0: Sissel Rogde har i flere tider jobbet med å undersøke døde mennesker. Uansett hva som har skjedd, så har hun tatt på seg den viktige jobben med å fastslå en dødsorsak. Den personerte rettsmedisineren har jobbet i både inn- og utland, og regnes for å være en av de mest erfarne innenfor sitt felt. Jobben har tatt hun med til land der hun har vært med på å dokumentere at mennesker har blitt utsatt for tortur. Dette skriver Ho og rättsmediciner Hans-Petter Haugen om i boka deres «Med døden på arbeidet» som ble gitt ut i vår. Hvordan svar kan en rättsmedicinsk obduksjon gi, og hva betyr det for en etterforskning? Hvordan er det å undersøke menneskelige skjebner, og hvorfor er av jobben så viktig? Navne mitt er Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Velkommen til oss, Sissel. Takk. Først så ville jeg begynne med å spørre, hvem er den typiske rättsmediciner.
1: Ja, det er det mange som lurer på, mange som har bilder i hodet sitt, og mm. uh, hvordan vi er. Men vi er jo ganske forskjellige mennesker vi også. Men for å si det helt praktisk, så må man ha medicinsk utdannelse, altså medicinsk MB-seksamen, og så må man jobbe i fag i rettsmed rettsmedisin flere år før man kan regne sig som rettsmedisiner. Eh, men det arbeides nå med en specialitet i rettsmedisin, så hvis jeg hadde hatt svaret, så hadde jeg fortalt deg akkurat hva slags kompetanse, hvilke læringsmål som vedkommende skulle har for å bli rettsmedisiner. Men en rettsmedisiner må være ganske analytisk i tankegangen og må være god til å sette skille mellom arbeid og privatliv og ikke være følelsestrevet i sitt arbeid. Det er, det, er ikke, det er ikke viktig for oss om noen blir dømt eller ikke for vi sitter ikke på det hele. Vi er med å legge puslespill.
0: Men de tingene du nevner nu er det også en beskrivelse av det?
1: Det tror jeg. Mm. Men det er jo andre som må forklare hvordan jeg er. Men det er sånn mig. oppfatter meg.
0: Kan, ja. Det kan jo være en livsløgn. Hvem vet? <laughs> Hvem vet. Men, men dette med å skille jobb og privatliv, det man kanskje helt avhengig av når man faktisk obduserer døde personer?
1: Ja, det er, man, det er veldig mange leger som er avhengige av det for leger kommer i mye rart i løpet av sin uh, yrkeskarriere som kan være vanskelig å bære med sig hjem men uh, ja det er svært viktig i, i vårt yrke å kunne skille
0: mm. men rettsmedisinsk obduksjon uh, hva går det ut på?
1: det går ut på å få en uh, begjæring fra politi eller påtalemyndighet sammen med en død kropp. Og i den begjæringen så står det også litt om vad det vil ha svar på, og vi får, en, får vite litt om fra anmeldelsen av dødsfallet. Når kroppen da kommer inn til oss, så vil, den, vil vi først se den med klær på, hvis den da døde med klær på. Og klærne vil bli sett på, registrert, tatt av. Er dette en om med drapshandling for eksempel? eller mistenkt straffbar handling, så vil det var kriminalteknikere til stede, som är det som registrerer mest av skade på klærne og ivaretar det som en del av bevis i saken. Når kroppen er avkledd, så vil vi sømfare hele kroppen etter dødstegn. Det er dødsflekker som er det, Blålilla som man ser bak på kroppen når blodet slutter å sirkulere og legge sig på kroppens nedeste deler. Så det er bak på kroppen hvis vedkommende har ligget på ryggen. Og dødsstivhet som også er noe som kommer etter døden og som gir seg etter hvert. Og som kan være med på å si noen ting om hvor lång tid det har gått fra døden inntroff eh, til vedkommende kom inn til oss. Men det er ganske grove eh, estimat man kan få av dette her. Og så vil man jo undersøke for skade og for eh, sykdomstegn. Eh, og også spesielle kjennetegn, og da tenker jeg jo det er jo spesielt i identifiseringssaker, så er jo spesielle kjennetegn eh, viktig å si etter. Ja. Eh, man kan mangle en finger, man kan ha tatueringer og, og så videre og når man har eh, undersøkt og dokumentert de yttre funnene så åpner man kroppen tar ut de indre organene undersøker de eh, tar ut vevsprøver til mikroskopisk undersøkelse tar nesten alltid blod og urin til toksikologisk analyse. Ikke bare for å finne dødsårsaken, men det kan si noe om et hendelsesforløp så. Og det kan være andre prøver man tar. Er det snakk om straffbar handling igjen, så vil man jo sikre biologiske spor fra kroppens overflate og naturlige kroppsåpninger for exempel. Og så ser man alltid på det som kalles øynenes bindehinder etter om det er punktblødninger som altså kan tyde på at det en kvelingstilstand og man ser i munnslimhinden for å se om det er punktblødninger man ser hvordan tannstatus er man ser om det er skade på innsiden av munnen, ikke sant? Mm. Så, omfattende arbeid der? Det er et omfattende arbeid og alt skal registreres og det er om å gjøre ikke stresset fordi at man har så mye mer man skal gjøre men å investere tid i å gjøre denne undersøkelsen så grunnig som mulig.
0: Gjør det skikkelig.
1: Ja. Og i Oslo så vil det jo forut for eh, obduksjonen også bli gjort en CT-undersøkelse, en røntgenundersøkelse, i alle tilfellene. Hva det går ut på? Nei, da får man jo en datarøntgenundersøkelse av hele kroppen, og så kan man Se på det. Jeg kan ikke si så mye om dette, dette kom veldig sent i min ø, yrkesaktive tid. Så jeg valgte de, de gangene jeg hadde bruk for å få sett på dette og få tolke det å bruke røntgenleger til å se på det for meg. For det jeg tänkte, at jeg kunne bruke min tid bedre på å hjelpe andre med den klassiske rettsmedisinen og få hjelp selv til det som var nytt for mig. Men uh, dette er et viktig redskap etter hvert.
0: Du er forsovet inne på det, men når det gjelder tilfeller hvor det snakker om uh, alvorlige straffbare forhold, uh, at vedkommende kan ha blitt drept, uh, hvordan svar kan man få uh, basert på de undersøkelsene som dere gjør?
1: Man må jo først og fremst gjøre en extremt grundig utvendig undersökelse och registrera allt smått och stort. För om vi har en sak, hvor det öppetbart föreligger ett knivdrap för exempel, så måste vi se på på händene för se om där är märken att någon har varit i slosskamp eller nå för detta kan säga si något om omständigheten, alltså om, om det som har gått forut för eh uh, eller vi ser att Skader på armer og hender, som kan være selvforsvars skader. Hvis de snak hvis vi misænker stomvol mot hode. For exempel, så hender det ofta, at vi må fjjerne hode håret for og kunne registrere nøje. Og da ser vi jo på skaden i huden. Og vi hælper av ct t så kan vi også se ting. Ganske tydelig i kraniet, for eksempel. Så vi, vi kan jo da noen ganger si at dette, disse slagene tror vi er utført med en hammer, for eksempel. Eller med en øks. Og kanskje ikke med eggen på øksen, men på, på baksiden hvor du har to relativt skarpe kanter. På, det heter vel øksehammeren. Når det gjelder for exempel stikkskade, så er det jo viktig at vi registrerer hver enkelt utvendig skade, ser på hvordan de ser ut i huden, for det kan si någonting om vilken vei eggen på kniven har vært, eller om det kanskje er en kniv med to skarpe kanter. Vi registrerer så godt vi kan dybden på skadekanalen, altså den går gjennom klærne, huden, skadekanalen, øh, ribbeins mellomrom og så videre. Og hvis det er mange skader, så kan vi jo se at det er noen av de som virker, virker blodløse. Det kan bety at noen av skadene er tilføyet etter døden. Og hvis kniven har gått gjennom ben, så kan vi si at da kan det ha vært en ganske betydelig kraft, men vi må også ta høyde for vår spist og skarpt redskapet. Så alle disse detaljene er jo viktige for uh, å finne ut mer om saken. Uh, se si at det er et kvelningstilfelle, så vil man jo se veldig nøye på halsen. Uh, som oftest, hvis det er mistanke om det, så vil politiet allerede ha penslet etter DNA, og kanske fingeravtrykk også på vedkommendes hals, for da kan vi jo finne igjen en gjerningsperson. Eller de kan finne det. Uh, og man ser jo svært nøye på altså er det tegn til uh, fingermerker, neilemerker uh, eller kan det ha vært brukt en snor og vi vil da gjøre en veldig nøye dissektion av halsen for å se etter blødninger i halsens bløte eller og brudd på uh, halskjelettet uh, når det gjelder seksuelle overgrep så selvfølgelig må man ta undersøkelser av naturlige åpninger for å se etter fremmed DNA, men det er også viktig å se om det er noen skade.
0: Men det er jo sikkert en spesiell følelse når dere etter hvert i løpet av disse undersøkelsene at det begynner å gå opp for dere at her står man overfor en alvorlig kriminell handling.
1: De, de fleste tilfellene mistenker man det jo, men i noen tilfelle, Så er det ingenting som er mistenkt før vedkommende kommer til oss og det er spesielt ja.
0: kan du beskrive det litt?
1: Nei, der må man jo bare stoppe opp med alt man håller på med og ringe til politiet og be dem om å komme så fort som svint for at vi kan fortsette da, nei, det er jo spennende fordi du skjønner at i dette tilfellet her så er det utrolig viktig det du gjør for den avdødes rettssikkerhet. Nå er det jo ikke sikker at det er drap, selv om det kan se ut for oss som drap. Det må vi også ta høyde
0: for. Men hva er din fascinasjon for detta yrket? Min fascinasjon for dette yrke til å begynne med, så var det vel det at
1: jeg stod jo midt i begivenhetenes centrum nesten uten at folk visste om det jeg fikk jo vite baksiden av dette som jeg leste om i avisen I <laughs>
0: for eksempel
1: mm. jeg har ikke lest bare Bergenstiden etter hvert så er det jo mer enn det jeg har syntes at det har vært kjempeinteressant men så er det jo da perioder hvor du syns at hva er egentlig vitsen med det du håller på med, nå har du holdt på med mange dødsfall hvor det ikke skjer så mye videre med altså, dødsfall hvor kanskje ingen er spesielt interessert i obduksjonsrapporten eller sånn, og når man da får reise ut til andre land og være en viktig person i en etterforskning eh, for en menneskerettighetsorganisasjon eller ikke, så vender man tilbake igjen med en ny glød for jobben sin og finner ut at her har man lært noe som man kan bruke på flere arena enn bare den hjemlige
0: Jobben har også tatt sissel flere steder rundt om i verden, som Kenya og Vestbredden. Her har hun blant annet vært med på å dokumentere tortur. I boka hun har skrevet med sin kollega Hans-Petter Haugen, som heter «Med døden på arbeid», så skriver det at de har jobbet flere steder i verden hvor menneskerettigheter ikke står spesielt høyt, og ett et liv ikke er mye verdt. For utenom at de to har utvekslet erfaringer og faglige synspunkter, så har det å avdekke og kanske til og med forhindre brudd på menneskerettigheter vært en motivasjon for å skrive boka. Ja, vi har jo
1: skrevet brev og e-poster til hverandre i mange år. Hans Petter Haugen var den som fikk mig in i det internasjonale arbeidet. Det var... Ingen andre i Norge som rettsmedisinere som drev med det fra norsk side, men i Danmark hadde de en gruppe, Amnesty's legegruppe, som drev med dette. Og jeg syntes jo at det var väldigt interessant. Vi møttes på en kongress helt tilbake i 1993, hvor han fortalte mig om dette. Og så blev vi enige om å utveksle erfaringer. Jeg fikk være med på i utgangspunktet så var det saker hvor de ikke fikk tak i noen danske rettsmedisiner, så fikk jeg være vikar og jeg fikk fortalt han ganske mye om identifiseringsarbeid som jeg hadde syns var veldig interessant, så vi delte faglige synspunkter, men vi delte jo også eh, i høy grad refleksjoner rundt det vi gjorde, og vi kan man kan bruke hverandre til å tømme sig litt for det skal man ikke bruke familien sin til. Også for å vise at rettsmedisinere ikke bare står på obduksjonssalen og arbeider med de hjemlige sakene, men at denne kunskapen, som vi har, den kan brukes til, til å avdekke menneskerettighetsbrud andre steder i verden og når det ideal for eksempel torturdokumentation, så er jo så tänker man jo, at det og avæke tortur fra mynditenne side. de skal i en ideal verrden hære eh, med på og foret bygge det.
0: Kan du fortalligt om i erfaringen du har gjort deg.
1: Jeg blir jo først og fremst takknemlig for å bo i Norge, hvor man tar menneskerettigheter på alvor, selv om man ikke alltid tar rettsmedisinen helt på alvor, med ressurser og sånn. Men det kan vi komme tilbake til. Første gangen jeg reste ut, jeg reiste til Kenya, så var jeg jo kanskje mer enn noe, jeg var litt eventyrlysten, skulle se hva dette var for noe. Og så fikk jeg jo se hvor stor pris de satte på det arbeidet jeg gjorde. Selv følte jeg meg litt sånn, er god nok til å gjøre dette her? Er jeg den eksperten som de tror at, at de har bedt om å få? Og så måtte jeg ha en liten snakk med mig selv på bakrum og så sier jeg det at ja, du er, du er ikke så verst. <laughs> fikk
0: bukt med impassersyndrom. Ja,
1: ja, ja. Mm. Du blev jo nesten løftet opp på en pydestal. Du var så viktig for disse menneskene. Du traff jo mennesker, både i Kenya og andre steder, som var fantastiske arbeidsgjern for menneskerettigheter i landene sine. Som jobbet dag og natt for, for dette her. Og selv kom man jo på en liten visitt, men fikk fikk veldig syn for hvor viktig dette arbeidet var. Uh, og hva slags forhold uh, personer lever under, og hvordan regimene kan stikke kjeppere hjulene for den undersøkelsen du skal ha gjort også.
0: Det må jo gjøre inntrykk.
1: Og det gjør jo mer inntrykk når du snakker med levende personer som, har, som forteller vad som har skjedd når man arbeider med døde så kan man til en viss grad beskytte sig ved å ikke tenke på hvordan denne personen må ha hatt det i sin siste øyeblikk det er faktisk noe som jeg syns er vanskelig når jeg leser en historie i pressen for eksempel, altså en arbeidsulykke og hva som har skjedd men når jeg skal finne ut hva som har skjedd på obduksjonssalen så tar jeg på med
0: de analytiske brillene men som du inne på, så er det jo store forskjeller mellom Norge og flere av disse stedene som du har besøkt. Det er vel kanskje ikke noen selvfølge at man blir obdusert?
1: Nej verken her eller der. Men i disse, en del av disse landene jeg har besøkt, så er det jo kanskje en eller to rettsmedisinere i hele landet. Såkalt government pathologist, for eksempel. Og det sier vel kanskje litt om at rettsmedisineren også er ansatt av regjeringen og kanskje ikke helt uavhengig. Og det har jeg faktisk vært med på å se, at man har beskrevet skadene i stor detalj, men man har ikke tord å trekke de adekvate konklusjonene, fordi man er antagelig er redd for at myndighetene vil slå hardt ned på det. Det er ikke enkelt, men når vi kommer til Norge, så synes jeg jo faktisk at det skulle være en menneskerett å bli rettsmedisinsk obdusert når det er det minste tvil om vad som kan ha skjedd.
0: Men er det sånn at det er tilfeller hvor man ikke prioriterer å obdusere personer hvor man faktisk kan mistenke at det har skjedd noe kriminelt?
1: Man mistenker vel ikke at det har skjedd noe kriminelt, men det kan man jo aldri vite hvis det er for exempel en som er funnet i en brant tomt för för att se si det. Mm. Eh, alla hvis det er en som är funnet skutt, är du nog säker på att han har skutt sig själv? Eh, og da vet jag ju att det är en deltillfella hvor eh, man ikke rekvirerar rättsmedicinsk produktion för det att det er for dyrt transportkosten, og den er spesielt ganske høye, dersom man bor ganske langt fra der hvor man kan få gjort rettsmedisinske obduksjoner. Mm.
0: Og det kanske kanskje enkelte politidistrikter som er, med, da, er mer presset på resurser enn andre?
1: Det er det nok, og det har jo sett sånn ut når man har sett på tallene til den rettsmedisinske kommission. procent av de døde som blir sendt til rettsmedisinske obduksjoner? Og der vil man se store forskjeller mellom politidistriktene. Hvis man er i Oslo for eksempel, så har det en ganske høy frekvens av eh, rettsmedikinske obduksjoner. Der har det jo ikke så veldig mye transportkostnader.
0: Men kan det da være at det drap som ikke blir avdekket eh, nettopp på grunn av ressursmangel? Helt
1: sikkert. Det er nok flere drap eh, på årsbasis som går under radaren. Det er jeg temmelig sikker på
0: Er det drap i år? Altså.
1: altså på landsbasis, ja I mm.
0: noen tilfeller kan det da være utfordrende Å avdekke om det er blitt begått et drap
1: ja, Vi kan jo for eksempel ta narkotikadødsfallene Og jeg mener at det er veldig viktig at I tilfeller hvor man mistenker et narkotikadødsfall Så må man få gjort en rättsmedicinsk obduksjon for det är jo ikke sikkert at har satt denne dosen selv. Det är en del kriminalitet forbundet med misbruk av narkotika. Og det är jo ikke sikkert det blir avdekket ved en obduksjon heller, men da har man i hvert fall fått en del fakta på bordet, og noen så är konsentrasjonen av stoffet i kroppen så høy. Når rettsdokkspsykologene har analysert dette, at det er grunn til tro at det i hvert fall ikke er en ulykke.
0: Vi har spurt Justisdepartementet om det kan stemme at flere drap i åre her til lands ikke blir avdekket på grund av at politidistriktene ikke prioriterer rättsmedicinsk obduksjon. De henviser til politidirektoratet og de skriver detta i en e-post til oss. Vurderinger om obduksjon skal ta hensyn til om det foreligger grund til mistanke om mistenkelig dødsfall, eller om dødsårsaken er så tilstrekkelig uklar at det bør rekvireres en rättslig obduksjon. Økonomi skal ikke være utslagsgivende for om den døde skal obduseres eller ikke. Politidirektoratet har ingen indikasjon på at det ikke rekvireres rettslig obduksjon når forholdene runt et dødsfall tilsier dette. Det å identifisere døde mennesker har vært en stor del av jobben hennes, forteller Sissel. Hun har blant annet jobbet i Kripos i ID-gruppe. Denna gruppen har knyttet til seg fagpersonell som bland annet kriminalteknikere, rättsmedicinera och rettsodontologer. Hvorfor har du engasjert dig i dette arbeidet?
1: Dette er jo noe som alle som jobber på rettsmedisin i Oslo for eksempel, de kommer jo bort i mange ID-saker. Og et par av oss ble jo da også med i selve id delta på møter i ID-gruppen, og er med i ett obligatorisk nordisk samarbeid. Men det er jo bare hyggelig. Så det å være med i id det har interessert mig. Det har virkelig interessert meg. Men det å vite hvordan man gjør det i forbindelse med identifisering av døde personer, det må alle rettsmedisinere kunne. For å vite som har hendt, så må man jo vite hvem den avdøde er. Og i noen tilfeller sier at en flyulykke, for eksempel så er det jo väldigt veldig viktig å få piloten for å se var det noe galt med piloten som gjorde at denne flyulykken skjedde, for eksempel. Men det viktigste er jo at de pårørende får sine døde tilbake igjen, og at de har en grav å gå til. Det
0: handler om menneskeverdier. Dette
1: handler om menneskeverdier.
0: Sissel har jobbet med noen av de største tragediene i hennes levetid. Blant annet katastrofebrann på Scandinavian Star, der 159 mennesker mister livet 7. april i 1990. I december i 2004 blev landene rundt Indiske hav rammet av en tsunami som tok livet av rundt 220 000 mennesker. 84 nordmenn omkom, 26 av dem var barn. Sissel Riste da til Thailand for å bistå i identifiseringen av de døde. Og 22. juli i 2011 ble Norge rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet i regjeringskvartalet og massedrapet mot ungdomsleien på Utøya er de verste terrorhandlingen i Norge etter andre verdenskrig. Sissel var blant de som fikk ansvaret for å obdusere de døde. Og hvordan tar man fatt på en sånn jobb?
1: Nå var jeg faktisk ikke i landet jeg, da dette skjedde. Jeg eh, var i Danmark. Dette var en fredag, og jeg skulle reise hjem om søndagen. Så jeg prøvde da å finne ut om jeg skulle kaste meg på første fly. Og med, prøvde å snakke med noen som hadde ansvar for det, men jeg fikk ikke noe ordentlig svar. Så da tenkte jeg at da fikk jeg jo heller reise hjem om søndagen. Sånn at, at da, var jo, eh, da, da var jo dette organisert i eh, samarbeid med Kripos og med vedkommende som var den medisinske lederen av ID-gruppen da, han hadde jo sørget for at logistikken var i orden og at det kom at vi hadde ett sted å være med obduksjonene våre for obduksjonssalen på retsmedisin, den er ganske liten så men det var sommerferie så vi fikk bruke anatomiske institutter også og det var da koblet opp med uh, uh, PC'er for oss, og røntgenskjermer, for alle ble røntgenundersøkt. Det var før vi hadde egen CT-maskin, så det ble undersøkt på røntgenavdelingen på Rikshospitalet. Så det var i grunden og, og det var innkalt det, rettsmedisinere fra hele landet som jobbet i, vi var i fem forskjellige team. Så da jeg kom om mandagen, så var det P på en måte organisert. Så där fick jag min plats i det systemet.
0: systemet.ådan var dagen efter det här, kodan jobbarkerdag?
1: Vi jobbet jo väldigt lange dagen. O så skulle vi jo faktisk ochå ta oss av andre saker under ves. Det var en, en drapsak som kom så sånn sambedagen och hvad je bare fick be om att den- drapsaken skulle jeg og min makke ta oss av klokken 45 5 om ettermiddagen etter å ha stått der hele dagen. Det skulle jo også ivaretas på samme måte og det på en god måten sånn som alltid og når man da har stått og jobbet hele dagen med disse andre tingene som vi må jo innrømme, det var jo også litt følelsesmessig sterkt og da kjente jeg at jeg var ganske sint da jeg skulle gjøre denne andre obduksjonen. Ingen hadde spurt mig men bare jeg fikk beskjed om at det skulle jeg gjøre. Da kjente jeg at det, jeg måtte jo bare gjøre det. Men det var ikke så grejt.
0: Hvordan påkjenning var det?
1: Det var det var veldig speciellt for det at dette var ikke bare identifiseringssaker, vi visste at det var drept med kaldt blod. Mm. Og på toppen av det hele så kommer man hjem, jeg bodde alene, og kommer man hjem, og så setter man på fjernsynet, og så går dette og surrer og går hele tiden. Og det gikk jo bra med mig, det var ikke det, men uh, jeg ba specifikt om å få hjelp få, at vi skulle få noe samtale med en psykolog det hadde vi, vi var jo akkurat flyttet over til Folkehelseinstituttet da og Camilla Stoltenberg hun hade kom og snakket til oss og sa at hvis det var noe vi trengte så måtte vi gi beskjed og jeg kjente henne fra før så jeg var ganske rask til å be om å få sånn hjelp så vi var en gruppe mennesker som hade samtale med denne psykologen en stund på. Det skulle jo vært flere, men det var sommerferie, og folk prioriterte jo selvfølgelig heller å reise med familien på ferie og sånn. Men det var en veldig nyttig opplevelse å sitte der og snakke om vanlige ting, og det første spørsmålet vi fikk, hvor var du da du fikk nyheten om bomben i regjeringskvartalet? Og en av de som satt i gruppen, hun var gift med en man som jobbet i Høyblokken. Så det, det gikk fint med han. Han var, han var godt for dagen. Men sånne ting er jo... Du, du, du begynner å tenke på de rundt deg på en annen måte også. Så, så det er mange... Det skjer mye med mange mennesker på den måten der, og noen ganger så skjønte jeg også at de som hade sittet og skrevet rapportene de hadde kanskje verre bilder i hodet sitt enn vi som hade stått og jobbet med det direkte mm. Det tenker du ikke så mye på at sekretærene kan faktisk bli traumatisert av dette
0: ja. Men jeg skjønner jo for din del at det, det er da er, er vanskelig å, være, å gå analytisk til verks og skille jobb og det private
1: ikke så vanskelig å gå analytisk tilverks i hver enkelt sak, for du har et oppdrag, du har en oppgave du skal gjøre. Det er ikke vanskelig. Men man må ta en av gangen. Men det er når du kommer hjem at det begynner å kverne litt.
0: Men jeg mener jo, husker også at midt oppi dette så fikk dere jo faktisk kritik, Det var noen som mente at identifiseringsarbeidet gikk for sent. Hva tenker du om det?
1: Det er forstående, for det at dette er så følelsesladd. Øhm uh, og jeg tror det er viktig at vi får spredd budskapet om vad sånt identifiseringsarbeid faktisk innebærer. For, at, uh, for å unngå sånn kritik. For det at alle er jo intresserade i at dette blir gjort ordentlig. Jeg skjønner jo at mange av de som vi undersökte, det var jo helt visuelt gjenkjennelige. Men vi, det ble valt, å gjøre det på den måten at alle gikk gjennom den samme prosessen. Og det tror jeg var fornuftig.
0: Men hvordan ble deres arbeid, altså funnet og dokumentasjon, det dere hadde samlet inn, hvordan ble det lagt fram i rettssaken senere? I
1: rettssaken så var det jo ikke sånn at vi nødvendigvis eh, fortalte om akkurat de sakene vi hade hatt selv. Men eh, fordi det da hade vi måttet eh, Dra frem og tilbake Til retten mange ganger Så det ble lagt opp på den måten At vi en 6-7 stykker Eller jeg husker ikke hvor mange det var Hver Som vi skulle legge frem Veldig kort eh, Det var rätt og slett Hvilke Hvor det var skutt Og hvor mange ganger det var skutt Og vi la også til en uh, setning, og hvis det var relevant, om at døden måtte ha inntroffet umiddelbart. Uh, hvis det var riktig. Og det handler jo om også at de pårørende skal få vite det. Så det kanske skje litt mindre vondt.
0: 47 mennesker som mister livet denne dagen, og... Var og en av dem skal jo behandles individuelt. Det vet jeg at du var veldig opptatt av. Hva er grunnen til det?
1: Vi skal jo ha samme rettssikkerhet som andre mennesker som blir drept. Dette er jo drapsaker. Og da er det viktig at denne jobben blir gjort nøyaktig og ordentlig slik at vi kan legge det frem i retten og få bli stilt spørsmål om hver enkel sak og dette handler om respekt for de døde
0: vil du si det viktigste med ditt fagfelt
1: det om rettssikkerhet og det handler jo først og fremst siden vi jobber først og fremst med døde og det er hoveddelen av jobben så er det jo rettssikkerhet for de som dør den ska jo ikke være dårligere den, enn den for de som er i live.
0: Men du är jo på mange måter tett på døden da. Blir man någon gang vant til det?
1: Blir vant til jobben, ja. Men jeg har jo blitt sport noen ganger hva slags forhold jeg har til døden.
0: Det forstår vi deg også på.
1: Jeg har jo et litt sånn praktisk forhold. Men når det gjelder min egen død eller mine næres død, så tror ikke jeg at jeg er veldig forskjellig fra andre. Jeg blir ikke hysterisk. Men jeg har ett følelsesliv som jeg ikke tror i så hensynes skiller seg så veldig mye fra andre mennesker.
0: For krimpodden er Vilde Våren. Musiken er laget av Ronny Furevik. Gordon Andersen har bidratt med journalistiken til denne episoden. Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så kan du sende oss en e-post til krimpodden1vg.no. Du kan også følge oss på Facebook og Instagram, og du kan også abonnere på oss på iTunes og inne i VG-appen. Da får du beskjed så fort vi er ute med en ny episode. Navnet mitt er Håvard Kristoffersen Hansen, og vi er tilbake med en ny episode av Krimpodden neste torsdag. Vi høres da!